0: Välkomna till vilkesstudion och till Göteborg. Jag står här med Carl-Johan Moberg precis som vanligt och jag heter Per Helberg. studion görs av Vikesbörsen, men också i samarbete med
1: Ludvig och Company och tidningen ATL.
0: Och de kan man läsa om på ludvig.se och på ATL. Vi ska komma tillbaka till en Ludvig-rapport lite senare kring hur optimistiska skogsägarna är i skogen, i skogsbarometern som kom. Alldeles nyligen.
1: Ja men det gör vi. En bara en liten återkoppling. Om vi står i Göteborg bakom oss här så har vi Paradgatan avenyn. Men så ligger Dixonska palatset där bakom. Och Dixon är en sån känd Göteborgs familj som har stått för mycket donationer och byggnationer av ett hus. Men det var ju även en familj som gjorde sin egen sin rikedom en gång för många hundra år sedan då på skogs- och järnindustrin. Och hur man då skeppar ut virke här från Göteborg ut i världen. Men det var ju inte bara eh, skogsråvaror utan det var ju även andra kolonialvaror som man handlade mycket med.
0: Mest kända kanske också för eller sågverk och det är värp som kommer därifrån.
1: Ja men det är ju faktiskt, alltså skogarna här nere i Västra Götaland räckte inte till utan då letar man ju sig norrut och då trakterna runt Sundsvall. Så alltså att det skogsinnehav eller det skogsbruket som man bedrev då, det är det som ligger mycket grund, eller skogarna ligger grund där idag, som man kanske planterar igen där.
0: Det är recession i Sverige, så att BNP krymper, ekonomin går tungt, räntorna går upp, inflationen börjar komma ner, men har ju drivit på de här räntestegen. Men skogsägarna är optimistiska ändå. Hur är det läget i skogen tycker du?
1: Nej, men överlag, så alltså, så, så, som vi har pratat om, så är ju skogsägarna positiva. Man har ju drivit en verksamhet under flera år. Man har ju haft den här timmerpris eller virkespris uppgången under många år och man har ju kanske passat på att göra sina avverkningar och sådär så att Det finns en optimism. Sen är det ju så att det skiljer sig ganska mycket vart i Sverige vi är. Eh, här i Västra Götaland som inte alls är... Jo, det finns granbarkborre, man är ju inte alls så hårt drabbad som man är till exempel i Sörmland. I Sörmland är man ju, finns ju fastigheter som inte finns någon skog kvar på. Men här nere så är det ett helt annat läge så det skiljer sig väldigt mycket vart man är om man frågar.
0: Men det är lite grann en paradox just nu tycker jag att det är lågkonjunktur och tillväxten går ner och det går tungt för sårverken. Och byggandet, nybyggnationen i Sverige har fullständigt kraschat från att vi bygger 75 000 nya bostäder per år till kanske vi bygger 20-25 000 nya år. Så det är en otrolig nedgång. Men trots det så seglar liksom skogsägarna genom den här lågkonjunkturen och får bara bättre och bättre betalt för virket. Och upplever en starkt lönsamhet i skogsbruket.
1: Och sen tror jag att det handlar mycket om det här som vi har pratat. Så mycket om att eh, vilka intäktsmöjligheter kommer komma på en skogsgård på sikt. Det är ett sådant jag, jag tror att vi har pratat om i många år. Men jag tror att skogsägarna bara faller in i det här nu. Det är andra saker som kommer att göra att jag får intäkter på min fastighet. Kanske om, inom bara ett par år. Så att man ser nog... Tillförsikt på att man sitter man i en situation att du inte har kanske sådana här lån, du har pengar på ett skogskonto som du kan klara av klara av amortering och ränta över ett år, då tror
0: jag att man känner sig rätt nöjd. Och det är klart nu när lönsamheten stiger i skogsbruket, då har man en del skogsägare pratat om att hugga mindre men får ändå ut lika mycket pengar för att nettot är högre. medan andra hugger lika mycket och tar ut mer pengar. Några tips och tricks kring hur man ska tänka som skogsägare.
1: Nej men man pratar ju mycket om när man ska åter på skogen att det ska vara rätt planta på rätt mark och jag tycker att det ska vara samma sak där också. Rätt bestånd på marknaden vid rätt tillfälle för det finns ju, det är ju så att det skiljer ju ganska mycket vad det är som är intressant och vad som betalas är bäst vid olika, just nu. Alltså Grantimmer är ju sån vara som är standardvara vara men har du den där? Grantin med som kan få fram volymen snabb och rym vid exakt samma tillfälle. Det kan ju ge, sig, ge mycket, mycket mer pengar i boken. Sen så är det ju så, så ska vi hålla igång. Alltså vi har historiskt sett höga vedspriser. Så den här gallringen, är det är ju ingen större del kanske med att vänta utan passa på att ta den.
0: Törs vi ser någonting framåt om massavedspriset, massamarknaden? Det fick vi höra lite om igår också. Ja,
1: alltså det är ju så, man måste ju hålla koll på massa massamarknaden. Den har ju gått lite svagt uppåt här under... Under sista månaderna där, men experterna tror ju att det är ganska så plan utveckling på det här framöver. Och mycket är avhängt av vad som händer i Kina. Eller i Asien i stort egentligen, var det tar vägen. Så, 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 så massapriset, alltså på färdig massan kommer nog att ligga ganska stabilt här. Men då vet vi att det har varit ner och bottnat. Säger ju många andra och Då har vi då fortsatt det höga massavetspriset. Så det tycker jag ska bli jätteintressant att följa då om. Massavetspriset hänger på när det kan bli en uppgång.
0: Oavsett vad som händer efter det kinesiska nyåret om kineserna fortsätter köpa massa eller inte så vi har fortfarande sanktioner mot Ryssland och mot Belarus och det saknas mycket virke i östersjöerska systemet. Och nu har vi också kunnat läsa om att mycket av stadsskogarna i Polen, de tappar sin FSC-certifiering, vilket gör att IKEA att får backa på FSC-kravet och det borde ändå kunna betyda att det blir en större efterfrågan på FSC-viker från Sverige, eller tänker jag fel?
1: Nej, men det är helt rätt och jag tror ju som markägare, jag tycker, ska jag säga, det här är faktiskt en fråga jag tycker är att man ska vara certifierad. Det påkommer vissa krav och grejer, de måste följa, men alltså man, man är, alla pratar om att det är långsiktigt att äga en skogsfastighet, ja, men då ska man ta lite större ansvar också, tycker jag.
0: Vi har faktiskt sett en hel del, framförallt i Mellansverige på vilket sätt att certifieringspremien har stigit det senaste året, så att... Det betalas lite extra för certifiering nu jämfört med för ett år sedan och jag tror att det är en trend som vi kommer att se mer av. Ja, ja,
1: och det är så södra som har sin naturvårdspremie att lägger på på vissa saker. Det kan ju med bra tillskott i kassan på det.
0: Du, alldeles nyligen så släppte Swedbank och och Company skogsbarometern och det är liksom en temperaturmätning på hur skogsägarna ser på skogen och lönsamheten i skogen framåt. Skogsägarna är obotliga optimister det slår mig nästan varje år. De de upplever ofta att de har skog i de får för dåligt betalt, men det kommer att bli så mycket bättre. Och i år så är man väldigt positiv både kring sågtimmer och massa ved och avverkningsviljan verkar ändå vara stabil. Men jag tänkte jag år faktiskt Jörgen Kennemann som är ekonom på Swedbank och han redde ut de viktigaste sakerna i årets skogsbarometer. Så jag tänkte vi tar och kollar på det.
2: Ja, jag heter Jörgen Kellemare, ekonom på Swedbank. Skogsbarometern avser en undersökning bland 750 skogsägare. Syftet med undersökningen är att belysa lite utvecklingen för skogsägare. Allt ifrån avverkningsplaner och vad man tror om framtiden. Det är en undersökning som vi har gjort i tio, ja, drygt 10 år tillsammans med Sparbankerna och Ludvig Company. Så att det här gör vi en gång per år och det gör vi alltid på hösten. Det som sticker ut i årets skogsbarometer är framförallt lönsamhetsutvecklingen som skogsägarna upplever. Och där visar jag att drygt nästan var tredje skogsägare i undersökningen upplever att man har en god eller till och med mycket god utveckling vad gäller lönsamheten. Även förväntningarna vad gäller lönsamheten det närmsta året är på väldigt höga nivåer så det tyder på att man är väldigt nöjd med lönsamhetsutveckling i sitt privata skogsbruk. Man kan ju fråga sig varför den här, varför man är så optimistisk, varför man upplever att lönsamheten är så pass hög. Det kan man ju fråga sig med tanke på de ganska dystra konjunktursignalerna vi ser här med risk för lågkonjunktur och så vidare. Men sannolikt så är det en följd av att vi har haft ganska stigande priser på timmer och på massaved. Det är visst en följd av att det har varit brist på timmer i Europa, inte minst. Eh, och vi har också haft en ökad efterfrågan på svenska eh, skogsprodukter, inte minst massa, och, och, så att det finns fog för den här optimismen. Eh, eh, en bidragande faktor till den här goda lönsamhetsutvecklingen är, är ju naturligtvis för skogsägarna att, att kostnadsutvecklingen, insatsvarupriserna på olja inte minst har varit ganska stabilt här. Eh, trots eh, osäkra geopolitiska eh, händelseutveckling, eh, inte minst i Mellanöstern, så har oljepriset varit ganska eh, återhållsamt. Inte farit iväg som man kanske har trott, utan det här är väl sannolikt också en effekt av att konjunkturen globalt sett är ganska dämpad. Så att eh, oljepriset har av det skälet hållits på, på lägre nivå än vad vi kanske hade förväntat oss. Så att det har ju naturligtvis också gynnat eh, skogsägarna. Uh, ja, avverkningsviljan, uh, ja, det styrs naturligtvis väldigt mycket av vart priserna på väg. Och uh, nu passar sannolikt en del skogsägare på att öka avverkningen. Uh, det så vi, ser vi också i skogsbarometern att andelen som har avverkat under den senaste perioden har ökat. Det var nästan 46 procent tror jag som uppvisade upp att man hade ökat avverkningen under den senaste perioden. Och även planerna för nästkommande säsong har, har ökat. Jag tror det var upp mot drygt 40 procent av skogsägarna planerat öka avverkningen för, för nästkommande säsong. Så att det tyder ju naturligtvis att de höga priserna på, på timmen men också massaved eh, uppmuntrar naturligtvis eh, till att man kanske avverkar speciellt om man har en en, 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 en skogskvalitet som, som är eh, fördelaktig så kanske man passar på i, i det här rådande läget för det visar ju naturligtvis också förutom att skogens eh, lämplighetsgrad så är naturligtvis priset en viktig faktor till att man, varför man väljer att avverka. Det är också ganska tydligt som vi ser i skogsbarometern att det är en viktig indikation. Det som också är intressant som vi också ser i barometern är att det inte bara är verkesproduktion som ett sätt att få in intäktssälja via skogen utan det är allt från reaktion, jakt till att man ställer om till att användas av kolsänka, man använder skogen som energi Äh, äh, använda äh, skogen som en energiltillgång äh, till nya alternativa energikällor, som också är en möjlighet för alternativa äh, äh, intäktskällor för skogsägare som är, som är väldigt spännande och intressant. Äh, ja, vi har ju sett väldigt kraftigt stigande ränta här under ett års tid, i alla fall samband med Riksbankens räntehöjningar. Här. Vi har ju sett räntan som, som vi inte sett på de senaste tio åren, och frågan är hur det kommer påverka att vara skogsägare. Ja, generellt sett så är skogsägare ganska lågt belånade. I vår undersökning så är det knappt 40% procent som har någon typ av skuld på sin fastighet. Men det finns dock stora skillnader mellan olika typer av åldersgrupper och framförallt är det de som är äldre, alltså över 60 år, de har ju knappast någon skuld alls på sin fastighet. Det är bara 30% av den populationen som har en skuld. Mellan de som är unga än 40 ja, där är det 70%, så det är en ganska stor skillnad. Skulle ni vilja läsa Skogsbarometern så får ni gärna gå in på Swedbanks hemsida Swedbank.se Men ni kan också gå in på Ludvig och Companies hemsida.
0: en rikande het rapport från Ludvig och Company och så advank i Göteborg vintern är verkligen här fantastiskt vad är på gång i skogen vad Nej men det är ju,
1: jag tycker att det är så pass bra där för nu håller ju det håller ju att köra med skogsmaskinerna i trängen terrängen och det håller på på vägen också jag pratade med en grämaskinsentreprenör här om dagen som har kantskurit en väg som jag hjälper tilliten på det har gått jättebra innan Kina kommer och en vm vi Nu har det ihop och kommer att hålla jättebra att köra på. Andra viktiga saker nu när vi är framme i december Det är ju verkligen att börja stänga året då, 2023. Ja, men är det intäkter som ska in på det året, se till att få dem till, tillhör konton? Är det kostnader som ska in på det året, se till att de kommer också så att allt blir rätt då, när det ska göra ordning i deklarationen sen i vår? Sen ska man ju också kolla med sin, eh, om man har en rådgivare vid ekonomiska biten där Om det är så att man kanske kan ha betalplan då för att Jämna ut eh, intäkterna över åren och på det sättet betala rätt skatt.
0: Ett sätt att planera och styra sitt skogsbruk är också att utgå från sin skogsbruksplan Jag tänkte bara säga några ord att vi har gjort väldigt stora och kraftiga förbättringar i våra skogsbruksplaner. Vi gör dem helt digitalt, helt automatiskt. Är man nyfiken på sin egen skog eller kanske ska förvärva någon skog så kan man alltid gå in på virkesborgen.se och generera en skogsbruksplan. Och det finns som en gratis variant. Och vill man se all information så finns det som en billig betalvariant också. Men där har vi gjort jättestora förändringar som vi är stolta och glada ja, men det
1: här, och just det här, att Nästan varje vecka någon som ringer till mig och intresserar av att köpa en fastighet och då gärna väl ut kolla på den här planen och på som en typ en säcken i pinne också. Så
0: är det. men det så tycker jag vi tar och rundar av från Kalla Göteborg vi tackar för det. vi kommer tillbaka en sväng innan jul också.
1: Det gör vi alla gånger och kanske vi ska sammanfatta året
0: lite. Det tycker vi kan göra. Fint. Stort tack.
1: Hej hej.